0: Duas supernações surgiram, desde que o governo mundial fora derrubado. Kalef e Portares, essas, competem entre si para tomar aquele mundo novamente. Nesse confronto, cada uma delas usa os recursos que tem e inventa os que não tem, numa tentativa de criar verdadeiros monstros prontos para qualquer coisa. Portares financiou diversos laboratórios para criar uma droga capaz de retirar qualquer senso de medida e acelerar a consciência de seus soldados. Não existe lado certo. Existem dois lados errados. Essa é a história de um desses pseudo-monstros, topo de sua mulher guia, a partir de seu casamento. No interior de um barco pesqueiro, com uma placa escrita recém-casados, não incomodava. A uns 80 metros da costa, uma moça relativamente bonita, enfim, exibe seu rosto para seu agora companheiro. — Oi, essa sou eu! — ela diz, encobrindo seu rosto com a palma de sua mão, como se não estivesse apontado ou devidamente para mostrar. O garoto solta a trava da sua máscara que, no chão, se junta de sua recém-esposa Formando quase um coração. A sua máscara marcada com três riscas em paralelo que cortavam diagonalmente parecendo cicatrizes em seu olho esquerdo. A dela, com um W feito em uma grossa linha laranja, cortando-a pela metade, ele fitando-a intensamente nos olhos Um w Kia! Você insistiu para que esse momento fosse agora? Eu gostaria de saber o porquê. Você irá para a guerra amanhã. Poderá morrer ou se alejar. Não quero que todos pensem que não o amei o suficiente para casar-me contigo. Ou que quando voltassem aos seus pés, você pense que me ajuntei a você por dó. Pressa é o motivo? Nada assim vale a pena. Ele se aproxima dela levando delicadamente seu queixo com a ponta de seus dedos. Eu não morrerei. Voltarei inteiro e te devorarei. Os olhos dela brilham, seu maxilar relaxa, deixando-a com a boca entreaberta. Ele se curva, dando-a um carinhoso beijo. E, enfim, ele contorna aquela cama, deitando ao seu lado. Tô, o que você está fazendo? Eis que ele puxando-a para o lado com calma e ajustando. A deita junto dele. Ela se vira com um sorriso esmoçado em seu rosto e diz. Tô. Você sabe que era só me pedir, sou sua agora. Abraça-me então, me dê uma noite calma, me ame, me sinta, me deseje, antes dessa tempestade, sem desgastes biológicos, mas apenas alimente meu espírito. Como é só me dizer, esteja aqui presente. Há pouco estava escondendo seu rosto, ao ponto que mais cedo parecia tão pronta para se entregar em corpo para esse mesmo homem. Ele aponta para si próprio, num gesto que é, ao mesmo tempo, escandaloso e sério. O que mudou? Não sei. A pressão, a pressa, eu não estava em mim, não estava aqui. Você me parece ter razão ela o abraça e fuça com a cabeça no seu peitoral até achar uma posição confortável para si, fechando seus olhos e seguindo os conselhos do próprio, esforçando-se para se abrir para estar ali de olhos fechados, mas ainda acordada ela pergunta sabe uma coisa? acho que sei mas acho que não era o que iria dizer -me. de qualquer forma aí vai me deixou curiosa. Perdi até um pouco do solo. Vamos, me diga. Seus olhos se abrem e ela o fita de baixo, esperando sua resposta. Acho que sei porque perdeu aquela confiança. Você ficou insegura quanto à minha indiferença ao ver-te tirando a máscara, o que era até mesmo desejado de minha parte, mas logo a seguir. Em vez de confortá-la, lhe dizendo quão linda está, e de fato está apaixonante, me fiz perguntas. Desculpe, acho que eu deveria ter deixado escapar por trás da máscara, ao menos um sussurro. Que linda! Ou então, nós. Pode até ser. Enfim, voltando ao que eu dizia. Sim, diga, o olhar de um ao outro foram tão intenso, mas isso se quebra quando ele descobre que a pergunta era Vai me devorar, tipo, aquele lobão malvado? Ele se vira bruscamente e cruza seus braços Você não sabe nem aproveitar o momento? Sim, eu disse, tipo lobo Fala isso enquanto revira seus olhos de Nós, Nós, desculpe então Ela se aproxima e o abraça na beirada da cama mesmo assim não estou bravo com você Só que você vai me fazer cair da cama Sem empurrar mais e ainda cair junto Ela afrouxa o seu braço Mas continua envolvendo -o. Eu só queria que você me prometesse Aquilo tudo que você disse mais cedo Eu prometo Prometo voltar vivo Voltar inteiro Te devorar E te digo mais Voltarei com a glória de um herói de guerra Fico feliz Fico feliz não me deixa uma viúva virgem, viu? Dá-lhe um tapinha no ombro como provocação. Ah é? Ele se vira novamente, a envolve em seus braços, trazendo-a para perto de si e suavemente apertando-a contra seu corpo e assim dormiram. Ao amanhecer, no dia seguinte. Ah... Que esfrega seus olhos como das mãos... Enquanto tateia por pouco ao seu lado na cama. Hã? Ah? Ela conseguindo sentir apenas a macia do colchão, abre seus olhos. Ahn! Tô! Onde está? Ela se assusta ao não vê-lo. Pois, sem se despedir, seus olhos lacrimejam. Mas antes que sua primeira lágrima pudesse escorrer de seu rosto... Kia, estás bem? Por acaso não viu uma ratazana? Já é bem crescida e nunca foi desse tipo. Será verdade o que dizem sobre as mulheres? Vem ele caminhando até a porta. A impressão é que a cada passo dado por ele, aproximando-se pelo corredor, o chão do barco tremia. Ele enfim se deixa aparecer perante ela, olhando-a da porta com um sorriso sarcástico transparente. deixe de ser ridículo. Eu me preocupei que você pudesse ter partido antes de me dizer tchau E você me aparece com piada, sério Desculpe a piada Sempre acordo energizado Você sabe, não espero ter que me segurar dentro da minha própria casa Junto da minha própria esposa, né? Acha mesmo que seria tão tonto de abandoná-la Sem antes deixá-la por um pouco confortável com tudo isso? Ele se desloca pesada e calmamente até seu lado, sentando, enfim, na beirada da cama, ela pergunta. Li um pouco sobre sua divisão. O projeto Monster Man é verdade? Ao ver ela afirmando com um sutil aceno de cabeça, ela surta. Por que você não me contou nada? Para sua própria mulher? Só é minha mulher desde ontem. Eu disse tudo o que você precisava saber. Eu estava testando um grupo de soldados para o confronto. Mas sem armas, que loucura é essa? Quem vai para a guerra sem armas? Na divisão monstro, não precisamos de arma. Então são tipo suporte? A esperança a acomete sugerindo que, por serem suporte, não necessariamente combateriam, logo antes de lhe ser retirada por seu próprio companheiro, que fita sua alma dizendo calmamente. Não precisamos de armas. Somos suas armas. Olha o nome do projeto Monster. Então estão tomando algo? Monster não soa como natural. Fora isso, todos os soldados fazem treinamento de academia. Só espero que estão te deixe peludo e feio. Além disso, não esperava que você estivesse em um grupo como esse. Não como cobaia, pelo menos. Por isso você cresceu 25 centímetros em três meses e seus passos faziam esse piso tremer a pouco? Ou é loucura e apreensão menina? Enquanto ela se choca com o fato de ter conseguido chegar a essa conclusão, dessa forma, e fica pensando, como raios eu pensei isso? Ele responde, nós, alguém finalmente está resolvendo os enigmas que eu mando mas a chance de ser isso é mínima, já que apenas uma pequena fração dela foi realmente ativada em meu cérebro, apesar do efeito da estrutura dele ser permanente, ela só é ativa quando há adrenalina demais no sangue, mas fiquei preocupado com o grito que deu mais cedo, isso pode ter me dado um certo impulso e me ajudado um pouco. É exatamente isso, o último foi difícil viu? mudando repentinamente de assunto, mas não é perigoso. Estamos falando sobre uma espécie de dano em seu cérebro, tipo um overclock. É, Essa não. De novo? Dano não é bem a palavra, é uma modificação. É óbvio que, como qualquer outra coisa que mexa com a parte mais importante do corpo, pode-se ter um efeito colateral indesejado, mas ela foi testada rigorosamente. E desde que é ativada no organismo da maneira correta, não há como que se preocupar. Uma cara de alívio surge diante dele. Você já tinha ouvido falar no plano, né? Você sabe, os militares ainda acham que colocar super secreto em uma coisa vai distanciá-lo do público comum. Viu? Esse negócio que estão tomando passa por saliva ou algo assim para outra pessoa? Diz isso com medo e curiosidade. Mas diferente das vezes anteriores em que perguntou algo potencialmente delicado para si próprio Com mais curiosidade que com medo O quê? Não, Buda. Se fosse, haveria um escândalo E essas pessoas seriam presas Uma cara de espanto surge Causada propositalmente e agravada pela pergunta seguinte Se você está sabendo de algo a mais Se sim, não conte para ninguém e me avise, pelo amor de Deus. Se nossos inimigos souberem, a operação pode fracassar. É óbvio que sabem. Tipo, alô, isso é uma guerra. Mas acho que os pegaria se fosse algo tão descarado. Para evitarem de serem pegos, eles colocaram um artigo falando sobre um revolucionário treinamento. Nunca pensei que fosse uma droga. Mas sabe como funciona isso? Você dá uma amostra para despistá-los e eles vão atrás do resto. Os inimigos não vão se contentar com somente um revolucionário treinamento. E é por isso que estou tão preocupado. Se eles sabem, podem estar preparados. Não devem estar. O tempo entre o vazamento e a notícia do vazamento, segundo testes anteriores, vazando informações falsas tão importantes que não tinha nada a ver com o andamento desse programa, foram longo demais para se preparar, substancialmente. Eles devem estar embaralhados com tudo. De qualquer forma, há sempre um risco. Não quero que vá. Gostaria que ficasse. Sei bem que não posso impedir -o de ir. Mas se eu pudesse fazer algo sobre isso, tenho que ir. Se desistir agora, posso ser preso. Além disso, escolhi trabalhar com o corpo humano por um motivo... E agora que tenho a chance de ver a criação da qual fiz parte em ação, é simplesmente recusado. Com um espanto fixado em sua face, Kia diz, O quê? Então você sabe tudo sobre a droga? Achei que você fosse só alguém escolhido para o teste? Não posso acreditar que você está mexendo na mente daqueles homens de maneiras que eles próprios não compreendem. Ele a interrompe dizendo calmamente, isso mesmo. Se quiser me chamar de monstro, chame. Mas a droga foi feita de maneira descentralizada por vários laboratórios. Não só pelo meu. Todos não sabiam nem no que estavam trabalhando. Eu só sabia dos efeitos por trabalhar internamente como um supervisor, averiguando se sabiam de algo. A única coisa que eu quero realmente agora saber é se vão sobreviver. Eu prometi. Não prometi? Isso me deixa tão... tão. Ela encara o relógio nove horas. Você vai me abandonar agora, né? Eles que sentavam-se à beira da cama, sem curva, ficando de frente sem se Não. Eu voltarei, como disse. E seu bar? Suas coisas ficarão aqui? Exatamente. E por isso preciso que fique aqui um cuide das minhas coisas. Esse é um barco de velocidade. Esse é meu bebê. Está aposentado com o um barco pesqueiro. Deixo-o com você e esse será seu peço de confiança. Agora eu preciso me arrumar para partir. Ele se levanta e começa por algumas mudas de roupas em sua mochila camuflada. Mas antes que ele possa passar pela porta e colocar sua máscara, ele muda e evitando o seu olhar, se direcionando para fora daquele compartimento. Não vou aguentar. Não vai me encarar? Nem falar comigo? Me beija agora. Ela lhe dá um puxão pelo braço, fazendo ele virar seu corpo. E em seguida ela pula para alcançar sua boca e lhe beijar. Ele a segura sentada em um de seus braços, enquanto a cena rola. Ele a deixa no chão, ainda muda. Coloca sua máscara e sai. Kia corre para colocar a máscara e acompanhar-lhe ao encontro do outro lado da dobra, onde partiria num navio de guerra, que faria seu barquinho pesqueiro parecer uma família. Ela o acompanha até a grade de proteção, onde outras famílias, esposas, maridos, filhos e pais, também aguardavam ansiosos, mesmo com ela se desgunsando em lágrimas, pela ela deixa para trás se juntando a massa preta e cinza ao passar do portão. Os dois simultaneamente sentem um gelo nos ares, mas ele continua interruptamente seu caminhar. Seu respectivo superior vem em sua direção. Sua máscara, guardada com duas retas, se cruzando, tomando um X de ponta a ponta, numa estatura um pouco menor que a do jovem. E cumprimenta-a, dando-lhe alguns tapinhas em seu ombro. Enfim ele sobra ao navio pela rampa lateral. Um barco tivera que ser usado como ponte para subir tantos homens. Ficando de frente para a multidão, pela janela que cortava o navio transversalmente, observava atentamente, tentando encontrar a máscara certa. Ela o observa ao longe. Sua face por detrás daquela massa de couro estava ensopada com seu frente. Ela, pela grade, pode ver, e enquanto todos os outros acenam, ele estende sua mão Finalmente conseguindo distribuí-la Ela, vendo aquele braço gigantesco Que agora parecia menor Que sua unha Corre até a grade E junto de outras pessoas Agarravam e sacudiam Com toda a força de suas frustrações Mas desistindo logo em seguida Então ela apenas estende sua mão também Pelas frestas da grade Ele vendo isso para abaixa sua mão enquanto aquela janela gigantesca se fecha lentamente. Agora, dentro daquele navio, todos foram chamados para a sala de controle, para a cerimônia de reconhecimento. Como esse negócio todo funciona? Senhor Adrian, outro jovem que andava pelos corretores daquele navio, para a cerimônia pergunta para o que, em um primeiro momento, não responde por não estar habituado a ser chamado pelo nome, mas sim por seu apelido. Ah? Ah? É o seguinte, vamos todos subir em um palco, um de cada vez, dizer nossos nomes, depois de tirarmos nossas máscaras durante 15 segundos no um gesto de confiança para com todos aqui presentes. O papel com números que carrega em seu bolso ou sua mão é a senha pela qual te chamarão. O exército sabe seu nome e seu rosto, então não adianta fugir, se está aqui. Mas seus irmãos de guerra que estão aqui... Esses não sabem. Obrigado, senhorado. Ajudou muito. O jovem bate continência e começa a segui-lo dentro daquela imensidão de homens e mulheres que se iam para um só lugar.